0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por su sintonía. Y hoy, en el Día Mundial del Ahorro, vamos a hablar precisamente de ello. Del ahorro, cómo ahorrar. Y esto que todos queremos hacer, pero que pocos lo llevamos a cabo. Pero la buena noticia es que siempre se puede aprender. Y para enseñarnos acerca de este tema importante, nos acompaña Eunice Arias. Ella es contadora pública con maestría en administración de empresas con orientación a finanzas. Bienvenida a Enfemenino, Eunice. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Un gusto y saludos a toda la audiencia de Enfemenino.
1: Es un verdadero gusto para nosotros que nos acompañes en esta mañana para empezar a hablar de este tema y es que todos queremos ahorrar, todos queremos ser independientes financieramente, pero a veces no sabemos por dónde empezar. Así que vamos con lo primero, que es aquello que debemos saber sí o sí para empezar a organizar nuestras finanzas y ahorrar.
2: Inicialmente hay que elaborar un presupuesto. Un presupuesto no es más que eh, ordenar nuestros gastos en base a nuestros ingresos. Y dentro de esos gastos también considerar la parte del ahorro y la inversión. Así que ahí va considerada el, el ahorro.
1: OK, vamos entonces con el presupuesto. ¿Y cómo se hace un presupuesto?
2: Un presupuesto, eh, como les dije, es la distribución de los ingresos. Primero, debo de establecer el monto del ingreso y en base a eso yo distribuyo ya sea en gastos esenciales, gastos prioritarios, eh, un estilo de vida y, eh, y debe de uno de priorizar los gastos esenciales.
1: Ok. ¿El presupuesto es igual para todas las personas?
2: No, cada caso es diferente, aquí nos escuchan solteros, eh, familias y si algunas familias son grandes y algunas otras familias eh, son más pequeñas eh, tienen algún tipo de ingreso eh, depende de todo de todo eso está incluido en un presupuesto
1: ok ahora cómo podemos armar un plan de ahorro qué debemos tener en cuenta
2: un plan de ahorro primero como cristiano verdad uh -huh. debemos de saber de que un ahorro debe de ser eh, con un propósito específico eh, no con el fin de acumular, sino que primero debemos de establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para ahorrar? ¿Cuál es mi meta? Una necesidad. Pongamos un ejemplo. Uh -huh. eh, mi hijo necesita una computadora porque va a empezar eh, clases y él necesita tenerla. Entonces, ese es un objetivo. Entonces, vengo, le pongo, eh, establezco para cuándo la necesita. El otro año, digamos, ya por febrero. Uh -huh. Tengo fecha, tengo la meta... Y debo de trazarme, eh, debo de establecer un costo. Hago una okay. cotización de cuánto vale una, una computadora y ya tengo el monto, la fecha. Y al monto lo divido entre la fecha de que, que deseo tenerla. Y en base a eso obtengo prácticamente presupuestos mensuales. Lo divido entre meses. Uh -huh. Y ahí me voy a mi presupuesto. ¿Me alcanza para comprar eh, eh, es, 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 eh, esa computadora? Y si yo digo, no, no me alcanza porque ya vi mis gastos y los distribuí y veo que no, no puedo. Entonces, lo que debo de hacer ahí es hacer ajustes porque hay una necesidad. Entonces, establezco qué gastos puedo eh, minimizar, qué gastos no son indispensables y en base a eso yo ordeno y hago mi plan de ahorro.
1: Ok, entonces estamos hablando de establecer metas y plazos, ¿no? Esto sería como lo básico muy bien sí. eh, y bueno ahora también eh, que estamos ya a finalizar a tres meses de finalizar este año 2022 podría ser un buen momento para que usted se empiece a trazar metas que quisiera alcanzar el próximo año tiene tres meses aproximadamente o menos de tres meses para iniciar con este plan póngase una meta y pues ahí tenemos eh, el plazo esto es eh, lo que resta del año no ahora Eunice ¿Cómo es mejor ahorrar? Eh, vamos al banco, abrimos una cuenta, ¿qué tipo de cuenta? O también a veces eh, las cooperativas tienen algún plan de ahorro. O de igual manera, tal vez, eh, tal vez podría ser que ahorramos en casa, ¿no? El famoso cochinito, tenemos ahí la alcancía o debajo del colchón o como sea. ¿Cuál es la mejor opción o cuáles podrían ser las ventajas y desventajas?
2: Bueno, en la medida que pasa el tiempo, los productos o servicios que compramos suben de precio. Uh -huh. Esto no pasa con el dinero. El dinero, si lo guardo en la casa o lo pongo en una alcancía, eso no va a, a tener un incremento. Si lo pongo en una institución financiera, ya sea cooperativa o un banco, eh, a través de certificados de inversión o depósitos a plazo, eso me genera un rendimiento que en alguna medida compensa el, el efecto de la inflación que va a subida de precio. Uh -huh. eh, y lo que tanto hemos escuchado, ¿verdad? Que lo, todo está más caro. Uh -huh. Entonces, por eso es mejor ahorrar en una institución financiera. También el hecho de tenerlo en casa da cierta tentación de agarrar <risa> o quebrar esa alcancía, ¿verdad?
0: Claro. Entonces,
2: por eso es mejor, ¿verdad? dado Conociéndose uno de que no tiene... Autocontrol, el dominio, el dominio el autocontrol. propio. Entonces mejor es llevarla al, a un banco. Si nuestra cantidad eh, de ahorro, sentimos que es poca para ir con el, al banco, ¿verdad? Uh -huh. Podemos comenzar ahorrando en casa, en un lugar seguro y ten, teniendo como una promesa, ¿verdad? Uh -huh. Comprometiéndonos, pero es lo importante del ahorro, ver la meta. Porque si yo no ahorro con una, una meta específica, eh, no voy a tener esa, eh, eh, esa motivación de por qué hacerlo. Si yo tengo la motivación, yo digo, me comprometo a guardarlo en este lugar y no abrirlo hasta que yo lo necesite. Entonces, eh, eso nos va a ayudar a poder cumplir eh, con esa meta. También podría ser, como les dije, tenerlo guardado en un lugar y luego cuando ya tener una cantidad razonable, ir al banco y poder eh, establecer una forma en, el cual, en la cual eh, eso me genere como... Un interés, porque muchas veces también las cuentas de ahorro en los bancos eh, no generan mayor interés, uh -huh. pero hay otras formas eh, de ahorrar o de a través de lo que les mencionaba, certificados de inversión, eh, depósitos a plazo, que generan un poco más de interés que nos va a traer como un beneficio.
1: Okay. ¿Cuál podría ser una diferencia entre ahorrar en cooperativa y en banco, aparte de esto, de los intereses? ¿Es lo mismo en la cooperativa que en el banco?
2: Hay algunas cooperativas eh, que sus intereses son mucho más eh, altos que los bancos. Eh, he consultado a la hora de, de hacer eh, eso y sí pasa, pero lo que sí se tiene que tener cuidado es, eh, es que bueno sea eh, una institución que ya tenga como una cierta credibilidad en, el, en, en ese tipo de mercado financiero y eh, que ya tenga como un tiempo de estar funcionando, entonces todo eso debo de percatarme. Lo que yo debo de hacer es consultar, consultar a un banco cuánto me, me dan de interés, cal, cuáles son los requisitos, consultar en una cooperativa eh, confiable y en base a eso establecer una decisión.
1: Me surge ahora una pregunta también, y esto es desde mi experiencia siendo usuaria de un banco, y es que... Eh hasta hace poco, lamentablemente, y me da un poquito de, de vergüenza admitirlo, pero eh, pero es la realidad, no No tenemos una educación financiera, entonces eh, yo no sabía la diferencia entre ahorrar a plazo y, y todos estos demás términos, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la definición primero de, de estos términos de ahorro a plazo, por ejemplo?
2: Ahorro a plazo, eh, por ejemplo, un depósito a plazo lleva, eh, digamos, mil dólares tengo y lo depósito a plazo, ten, tengo seis meses para hacer ese retiro entonces hay un compromiso de parte del que deposita en que lo va a retirar en seis meses, si uh -huh. lo retira por alguna algún motivo, alguna emergencia tiene como una penalidad eh, en cuanto al, al, al pago de los intereses, una disminución y, y hay por eso es necesario a la hora de, de, de firmar percatarse de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, generalmente lo que se destina para el ahorro, eh, yo sé que siempre debo de tener ese cuidado de tener un dinero eh, líquido, guardar siempre un dinero líquido eh, de que yo pueda disponer más fácilmente.
1: Qué importante es esto. Ah, muy bien. Ahora, también he escuchado hablar del fondo de emergencia. ¿Esto es lo mismo o es diferente o cómo funciona?
2: El fondo de emergencia es la cantidad de dinero que se reserva para cubrir un imp imprevisto. Es decir, un ejemplo podría ser eh, la, el lugar donde yo trabajaba, se declaró en quiebra y quedó uh -huh. sin sin haber quizás hecho una... Eh, no, nunca pensé que iba a pasar eso. Uh -huh. Nunca. Me imaginé. O sea, es algo eh, que amerita tener un fondo que me permita cubrir mis necesidades esenciales. Entonces, eh, ese podría ser un caso, un accidente, algo, una enfermedad que requiere que yo atienda inmediatamente. Entonces, es, es distinto al ahorro, porque el ahorro es como un propósito. Entonces, yo tengo una meta específica. Un fondo de emergencia es para una situación que yo no espero que, suceda, que, que pueda suceder uh -huh. en cualquier momento, pero que yo debo de estar preparado. Uno de ellos fue la pandemia. La pandemia ameritaba claro, que muchos contáramos sí. con un fondo uh, de emergencia. Sí verdad porque algunos eh, sufrieron este, esta clase de, de, de despidos eh, digamos algunos emprendedores eh, perdieron eh, su fuente de ingresos entonces si no se contaba con un fondo de emergencia eh, eh, fue bien difícil poder eh, asumir las responsabilidades que, se, que siempre se tienen uh -huh. porque las necesidades en cuanto a alimentación eh, vivienda y todo eso sigue no se detienen, entonces eh, por ello es necesario, y hoy más que nunca eh, se comprobó la necesidad de hacerlo.
1: Claro, qué buen ejemplo este de la pandemia, porque fue algo que de verdad nos tomó por sorpresa a todos, entonces qué importante es ser eh, previsorios, no estar siempre al pendiente de este tipo de cosas que pueda que sucedan, y si no suceden, pues qué bueno, pero ahí está ese fondo, ¿no? Um, Eunice y audiencia vamos ahora a hacer una pausa musical pero en breve regresamos con más de en femenino y este tema interesante estamos hablando del ahorro en el contexto del Día Mundial del Ahorro así que quédese pendiente porque ya regresamos
3: Si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos.
0: El más grande enemigo que aunque le he fallado Él lo enfrenta conmigo Ay, puede sostener La teoría de todo Y te está pidiendo Que seas su amigo
3: Dios te sanará con su sinceridad vendrá A rescatarte sin duda Y Dios
0: te alumbrará Derrotará la oscuridad Con mi lucierna vendrá Para que puedas caminar Y tu camino
3: Tenga sentido porque Él sabe que has orado Y está contigo
0: Así es Luis Fabián Aquí está con nosotros Y seguirá Felipe Seguirá No importa si llevas Los zapatos rotos Dios no me perfiles ni te Fotos. ¿Qué tal, ah? ¿eh? Si tienes un campo de golf o una choza Si lo necesitas Llegar a donde posas
3: Dios puede quitar tus más grandes pecados Si sí. no hay enfermedad que ante Él se levante ¡Gracias! en cada paso que Él va a cuidarte y que Él, que Él, que Él va a cuidarte
0: Únete al proyecto El Salvador Metro a Metro para seguir evangelizando en femenino
1: con más de en femenino gracias por estar en nuestra sintonía gracias también por estar pendientes de este tema, estamos hablando acerca de el ahorro con Eunice Arias ella es contadora pública con una maestría en administración de empresas con orientación a finanzas así que ella está más que capacitada para hablarnos de este tema le damos la bienvenida nuevamente adelante Eunice, ¿por qué es importante ahorrar? porque
2: el futuro es incierto no, no podemos, es un, es un acto de, de humildad y de reconocer de que no tenemos el control de las cosas. Uh -huh. El único que sabe el futuro es Dios.
1: Ah, qué buena man y manera otra, de ponerlo.
2: <risas> y otra, otra también podría ser porque hay necesidades futuras ciertas uh -huh. también. Por eso es necesario. Porque hay cosas eh, que, como les, el ejemplo que les di anteriormente, por ejemplo, los padres de familia... Eh, saben que en la medida que sus hijos van creciendo, las necesidades eh, van siendo mayores. Eh, luego el bachillerato, eh, algunos padres eh, desean dejarles como herencia a sus hijos el estudio universitario. Entonces, pero eso demanda más eh, recursos. Entonces, si el padre de familia se prepara, entonces con eso, eh, a la hora que llegue ese momento, él va a tener como ese fondo para suplir esa necesidad. Entonces, claro. es una necesidad cierta. Uh -huh. No se van a quedar pequeños toda la vida, ¿verdad? Entonces las cosas van cambiando, las necesidades van cambiando y por eso debemos de estar preparados.
1: No, claro, y también ahora estoy recordando algo que podría ser que alguien piense, bueno, pero si yo no tengo familia, todavía no tengo planes de iniciar una familia, pero eh, también ahora si usted es soltero y no se escucha, también es necesario que ahorre también, pues tiene sus sueños, sus metas, y, y también eh, pues puede ahorrarnos. Ahora quiero que nos compliquemos un poquito más y eh, ¿cómo podía, podríamos armar un plan de ahorro para una persona que gana el mínimo? No complicarnos porque se tiene esta idea de que si gano eh, poco no puedo ahorrar. ¿no? El
2: ahorro no es cuestión de que si gano mucho o gano poco sino que es una cuestión de abandonar malos hábitos por obtener buenos hábitos que me permitan tener ese tipo de ahorro. Claro que la cantidad va a ser distinta en base a la al, al ingreso, ¿verdad? Si uh -huh. se, se, se tiene el mínimo, va a ser más pequeño, pero, y eso a veces tiende a desalentar a la persona, pero no, de poquito en poquito se puede llegar a, a, a una cantidad que después, eh, si no te hubiera formado ese hábito y si no lo hubieras hecho, no la tendrías. Uh -huh. Entonces, es importante eso. Eh, luego, obviamente, debe de analizar un presupuesto uh -huh. esa persona que gana el mínimo debe de hacer un presupuesto y vivir en base a eso, uh -huh. no en base a lo que no tengo, sino que esa es mi base y luego distribuir y si hay necesidad de, de hacer como ciertos recortes, poderlos hacer, reducir consumos en servicios básicos uh -huh. eh, cambiar por ejemplo los focos eh, quizás que son a, a focos más ahorrativos uh -huh. hacer ciertos ajustes en la casa y de poquito en poquito se puede eh, generar más, podemos ver de dónde sacamos para poder ahorrar. También, eh, hoy en día, eh, ha, qué bueno que se ha comprendido el hecho de poder reciclar cosas, uh -huh. es decir, eh, poder hacer uso de cosas que tengo en mi casa y quizás no utilizo, pero que otro quizás la podría utilizar y poder eh, vender eso, y eso que me permita tener también un ahorro. O, eh, comprarnos cosas nuevas, sino que cosas de segunda mano, eso no es, no ah, es ningún muy buen problema, tip. Sino, que, sino que también puede ayudarnos a, 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 esos, a, a, a esas necesidades que sí tenemos, o sea, comprar cosas que sí necesitamos, uh -huh. pero que las vamos a obtener a un menor precio y quizás eh, el artículo puede estar eh, quizás en una condición, en una buena condición y que suple una necesidad entonces hay diferentes uh -huh. formas de ahorrar y lo que pasa es que a veces nos quedamos así con el no se puede, no se puede, pero no <risa> lo intentamos, y no vemos la forma claro. comparar, hacer comparaciones en el supermercado eh, ver a dónde me sale más barato es, eh, qué puedo sustituir si hay bienes sustitutos eh, y algo que me salga, hay que ingeniárselas y ver cómo poder a hacerlo, Pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. Una cantidad eh, pequeña, pero de poco en poco
1: se puede llegar a una meta. Me encantó eso. Hay que ingeniárselas, es decir, hay que ser creativos. Y esto a mí me encanta tanto porque... Cuando nos vemos en necesidad, a veces pues toca, ¿no? No tenemos otra más que ser creativos, pero qué bueno sería que antes de vernos en la necesidad nos pongamos creativos, ¿no? Por lo que estás mencionando, me parece que se trata también mucho de prioridades, ¿no? De qué es lo que en realidad necesito. Y otra cuestión también que quisiera que habláramos más de ello y mencionabas la cuestión de las comparaciones, ¿no? Creo que a veces uno de los problemas... Eh, que, que nos pasa a todos? Acá no se trata de quién es mejor que otro, ¿no? pero creo que en algún momento nos ha pasado a todos que queremos tener un estilo de vida que no podemos mantener, ¿no? o sea, estamos gastando más de lo que ganamos eh, por lo mismo de estar eh, tratando de mantener un estilo de vida que no se acomoda a lo que nosotros percibimos económicamente. ¿no? Algunos... ¿Tips? Algo que podamos poner en práctica, por ejemplo, a la hora de ir a hacer el súper. Ya nos mencionabas esto de comparar precios, pero ¿qué más podríamos hacer en una prioridad, como es pues, la alimentación o ¿no? la canasta básica?
2: Al ir al comprar al súper, primero debemos de tener ese cuidado de no ir con hambre o cansado, ¿verdad? Porque si uno va <ríe> con hambre, entonces todo te quiere llevar. Uh -huh. eh, y también llevar una lista, hacer eh, una lista de lo que debo comprar, pero antes de hacer la lista debo de revisar qué cosas tengo, qué cosas no tengo, qué cosas necesito. Una vez en el supermercado, eh, hacer comparación entre precios. A veces lo que hacen eh, las empresas solamente le cambian la bolsa y porque se ve más bonita la dan más cara ¿no? y es el mismo producto. Entonces, eh, tener ese, esos cuidados eh, de hacerlo y eh, no, alguien dice por ahí, las mamás, vayan solas, porque si va con el hijo, le dicen, mamá, comprame mi mamá, esto quiero, quiero, y ya es bien difícil decir que no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tener esos cuidados y aún, no solamente comparar precios en el supermercado, sino también eh, entre un supermercado y otro. Hay supermercados que son mucho más económicos y todo eso. Hay cosas que son más baratas, eh, verduras. Frutas y en, en un mercado. Entonces, uh -huh. hacer, eh, a, hacer esa organización. Es importante organizarse a la hora de comprar. Algunas personas hasta planifican sus. qué van a comer, qué, qué, cuál es uh -huh. el desayuno, cuál es Muy el almuerzo buena. y cuál es la cena, y hacen una lista de lo que van a requerir. Y de esa forma no desperdician nada. Es increíble. Yo tengo amistades que lo hacen. Y, 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 y es tan práctico eh, eso. Porque también ellos son conscientes de que no queremos que se desperdicie tenemos poco y tenemos que, que saber utilizarlo, uh -huh. eso es muy uh -huh. bueno. Entonces esos son consejitos uh -huh. que, que deberíamos de tomar en cuenta y de poquito en poco, de poco a poco, eh, eso se ve en los resultados y se ven los cambios y más bien nos formamos buenos hábitos uh -huh. de consumo que nos van a durar.
1: No, claro, y eso puede, puede servir también como una motivación, ¿no? Al ver que ya tengo tanto ahorrado, es como que me motivo más a seguir y a seguir y a seguir. Sí. Eh, otra pregunta sí. es que hay personas que, por ejemplo, podrían pensar que es demasiado difícil ahorrar porque es muy estricto, ¿no? Es decir, tengo el presupuesto, no me puedo salir de esto, tengo que estar planificando todo cuando voy al súper, ¿no? y se sienta que no no hay un momento de, de, de respiro, ¿no? ¿Se puede dentro de un plan, dentro de un sistema de presupuesto y de ahorro, tener, por ejemplo, en la semana, eh, un día en el que vamos a salir a comer a un restaurante o algo así, por, por ejemplo?
2: Sí, es más, yo puedo ahorrar para poder tener una salida en familia. Uh -huh. el, el, el hecho de tener ese disfrute, es más, irse a tomar un café no es malo. No es malo si lo hago yo, yo... Eh, no lo hago todos los días y paso comprando un café todas las mañanas, ¿verdad? Porque eso ya son gastos hormigas, como se les llama. Pero salir e, e ir a tomarme un cafecito o salir con la familia, ¿no? Uh -huh. Eso es totalmente bueno siempre y cuando esa salida se ajuste a tu presupuesto. Entonces, está bien el compartir, pero es necesario eh, con, conocer qué es lo que yo puedo gastar, uh -huh. a dónde es que yo puedo, qué se ajusta. A veces hay parques nacionales que están bien bonitos uh -huh. y que uno puede llevar su sándwich y, y llevar el juguito y compartir en familia pero generalmente uno piensa que para salir hay que gastar un tanto dinero y no, bueno con mi familia lo hemos hecho, hemos disfrutado eh, desde pequeños eh, uh -huh. nosotros sentíamos espectacular que nos llevaran a, a digamos, a, antes se podía ir a, aunque hoy sí también eh, íbamos a, a, a Pulo <risa> que, que le llaman o al, eh, pero mi papá nos llevaban a, a, a ese centro uh -huh. y, y se sentía tan bien poder ir uh -huh. mi papá, con mi papá salíamos también a, a, a él nos llevaba al parque de, de la colonia y uh -huh. e íbamos con todos los amiguitos de la familia a jugar fútbol Qué bonito. Y son que, que, que quizás lo mucho que gastábamos era para un chocobanano o para un, o para algo así y se disfruta entonces
1: uh -huh. eh, es bonito hacer. me acabas de desbloquear muchos recuerdos de infancia también <ríe> <ríe> y creo que también acá escuchándote eh, comentarnos esto es que eh, quizá también podría ser positivo repensar eh, nuestra relación con con el dinero y con las experiencias no porque eh, lo que nos dice, eh, voy a contextualizarlo en un ambiente cristiano eh, del mundo, nos dice que eh, entre más se gaste, entre mejores cosas se tengan, más se disfruta, más es, es la valía de uno como persona. ¿no? Sin embargo, acá bueno, lo que nos comentas, qué bonito, qué valioso tener esos momentos en los que se disfruta en familia, en lo que lo último sería el dinero y cuánto se gaste, ¿no?
2: Y, y es una lección que Jesús mismo nos dio, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando el, el joven rico decía, tengo esto, tengo uh -huh. lo otro, y, 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 y o sea, ¿qué? Esta noche vienen Tu alba y, 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 y ¿a dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer con ese dinero que tienes uh -huh. acumulado? Entonces, por eso era algo que les mencionaba al principio, ¿verdad? El ahorro no se hace con el fin de acumular, uh -huh. sino que con un propósito específico. Un cristiano no ahorra con ese propósito, sino que ahorra con algo específico y también está dentro de sus planes. Bueno. Si Dios así le permite, eh, el compartir la generosidad es, también debe de ir incluida ahí en un plan. ¿verdad? ¿Por qué no? Ayudar a aquel que lo necesita. Entonces, como hijos de Dios pensamos totalmente diferente. Hay mucha más alegría en dar que en recibir. Entonces...
1: Claro, es bonito. Totalmente. <risa> Muchas gracias, eh, Eunice, por habernos acompañado en esta mañana. Y, ah, sí, se me olvidaba algo. Eh, Redes sociales para que podamos continuar aprendiendo respecto a temas financieros. Sí, actualmente
2: estoy en Instagram como soy EU Arias y estoy preparando un proyecto que muy pronto va a salir a la luz, que es con el fin de ayudar en la educación financiera para jóvenes eh, y para... Personas que deseen emprender negocios entonces eh, ya estoy cerca de eso. Estoy muy contenta porque hay un deseo en mí en poder contribuir a en esa área que ha sido muy
1: descuidada. Muy bien. Eh, bueno, soy Eu Arias, así en Instagram. Sí. Muy sí, bien, bueno. Eh, bueno, deseamos, a Eunice, que Dios bendiga este proyecto y que pueda ser de mucho beneficio para las personas. Te deseamos que tengas un feliz día.
2: Gracias, saludos a todos. Gracias.
1: Gracias. Amén. Y ahora también agradezco a ustedes, a nuestra fiel audiencia que ha estado escuchando esta entrevista. Dios quiera que haya sido de provecho para usted, que esta información sea útil y que le, eh, le haya ayudado, le haya alentado para iniciar. Eh, a organizarse como lo decía anteriormente que inicie con el ahorro llegamos hasta acá pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos escuchemos nuevamente a través del 100.5 930 en punto es su cita con en femenino nos escuchamos y nos vemos a través del facebook live hasta mañana que tengan un feliz día y muchas bendiciones
0: Te he dado mil a mis problemas Muy envuelto en lo que tengo que hacer Me siento agotado Todos mis intentos De ser perfecto No hacen nada más que hacerme dudar Y me atraso el miedo Dios solo quiere mi amor Más nada que mi corazón No lo quiero complicar Plan, puedo confiar. Es así de sencillo. Hey. Es tan sencillo. Hay que volver a mí. La verdad, me da ganas de celebrar Yo solo quiere mi amor Más nada que mi
3: corazón No lo quiero Transformar lo que el mundo puede restaurar Es así
0: estaba confundido, pero ya lo he entendido oscurecido, se ha esclarecido Se trata de amar sin ser presumido Porque el que no ama es porque a Dios no ha conocido Permanece en la fe, el amor y la esperanza Pero el amor debe dominar en la balanza Voy a amar con el amor que de Dios he recibido El que levanta y restaura al caído Ese que es mucho más que un sentimiento el amor que sobrepasa todo entendimiento Sin egoísmo, sin buscar protagonismo Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo Es así de sencillo, es tan sencillo con pensamiento propio hasta la próxima